0: Oh, yeah, continuamos. Bienvenido. Pásale lo barrido. Te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema al cual, si das prioridad y te vuelves mejor, no solamente mejor a la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Estoy para servirte. Siéntete de confianza de llamarte. Te doy dos números para que me marques. Tienes alguna pregunta, algún comentario lo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo, un Ya no más. Aquí llevan los números. Anótalos. 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 505 9906 Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Threads. Todos los días prendo consejitos y sé que uno de esos fácil enciende esa chispa dentro de ti. Y empieza a cambiar todo con esto de las finanzas. Ahí te espero. Quiero darles hoy cinco tips para cómo ahorrar en el regreso a clases. Básicamente cómo evitar que el regreso a clases le ponga un ojo morado a tus finanzas. Así que vamos a entrar en detalle. Papás, mamás, abuelos pongan mucha atención. Porque estas son épocas peligrosas. Número uno Haz una lista de lo que necesitas antes de ir de compras. Sin una lista, compras de más. Es como ir al supermercado sin una lista. Ahí andas como tonto pasillo por pasillo viendo a ver qué más les hace falta. Te tardas mucho sin una lista porque no sabes qué comprar, si lo pones y si ya tenías. No, 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 no. Con un plan para entrar y salir para hacer la compra y terminar rápido. Esto, esto, es, esto es como debemos tener nuestras finanzas, ¿eh? con un plan. Porque si no un plan eres como, como la hoja que cae de un árbol, a donde sople el viento. Te recomiendo que también haciendo la lista esta, que consideres comprar online. Te recomiendo que compres online. ¿Por qué? Porque vas a la tienda y terminas comprando cosas que no necesitas simplemente por verlas. Ya ando aquí en la tienda, pues mira y esto, y esto, y esto. En vez de simplemente tengo mi lista, esto es lo que necesito, lo vas añadiendo al carrito y simplemente lo compras. Otra ventaja de hacer online es que puedes comprar con muchas tiendas, incluyendo las grandes, incluyendo las que son locales. Y una cosita más en este punto. Haz una publicación en tus redes sociales, haz de saber a toda la gente que te sigue que andas estás a punto de hacer compras eh, de regreso a clases. Y dicen, usted, hacia alguien tiene cosillas extras ahí que le están sobrando, antes de que las tiren, ahí se las encargo. El punto es que hay que tener un plan. Hace una lista, esto hace una gran diferencia. Elimina mucho del, ay, ay, ¿cuánto va a ser? ¿Y por qué la gente se mete en tantos problemas financieros en esta época? Número dos. Tip número dos. Sea ahorrativo. Literal, esta es una de las épocas cuando la gente se mete en problemas, se endeuda a la gente. Porque terminas gastando de más. Y luego estás todo enojado ahí. ¿Qué pasó? ¿Eh? Enojado. Este, y mandas llamar a la víbora. ¡Víbora! Perdón. A la suegra. ¡Suegra! ¡Venga acá! ¿Por qué no me dijo que los hijos crecen? ¿Verdad? Es su culpa que estamos gastando tanto dinero. Porque te estamos comprando básicamente ropa nueva a todos. Todos con ropa nueva. Y, y, y ahora ya quedamos cortos. Y eso es lo que pasa cuando no hay un plan, cuando no hay una lista y cuando no tienen la mentalidad de cuidar, de ser ahorrativo. Recordatorio, mientras sigan en etapa de crecimiento, no gastes mucho en ropa. La usan y para la próxima vez, literalmente que no les queda. Así que no tengas miedo, piérdele el miedo a comprar ropita con experiencia. Para que no se escuche feo decir ropa usada. Porque ropa usada no, no ropita con experiencia y una vez más, dile a todo mundo en las, tus redes sociales hey mis hijos son talla 14 de niño para lo, ¿eh? lo que les esté sobrando lo que ya no les quede a los suyos ahí se los encargo ¿eh? y mira, y sea ahorrativo no solamente en la ropa a veces están en la secundaria, están en la, en la high school les piden alguna calculadora que hace gráficas, esa puede costar más de 100 dólares literal hoy en día ya es bien común computadoras ni las calculadoras ni las laptops tienen que ser nuevas. A veces están en una escuela donde te exigen que tengan uniforme. Lo mismo con los uniformes. No tienen que ser nuevos. Pueden tener un poquito de experiencia. Y todos ustedes que tienen uh, hijos que siguen creciendo, es hora de limpiar el closet. Es hora de que saques lo que a tus hijos no les queda y pasárselo a los sobrinos, vecinos, vecinos. Obvio, o sea, si no tienen hermanos menores, pero dar una limpiadita al closet de tu hijo y es una manera de también de ayudar a alguien más, de bendecir a alguien más, de, de ser de apoyo para alguien más. Es que esto no nada más es para la gente que tiene hijos en esa edad, ustedes que andan un poquito pasaditos ahí, este, los hijos ya crecieron, vayan a limpiar ese closet y apoyen a otras familias eh, con eso. Tip número tres, habla con los maestros. Número uno, dale las gracias. Pero número dos, pregúntale al maestro, porque muchos papás no se enteran si la escuela tiene un paquete que incluye todos los artículos escolares y muchas veces por mucho mejor precio. Muchas veces los papás no se enteran y terminan comprando, o sea, pieza por pieza por pieza por pieza. A veces simplemente comprar el paquete que ya está hecho, ya tiene un precio muy descontado en la escuela. Así que platiquen con los maestros y pregúntenle si hay algo así. Tip número cuatro, viene, bueno, por lo menos en Texas, ya que en muchos estados ya existe la, ya se ha hecho costumbre como el Black Friday, de que hay un fin de semana en el que no se cobran impuestos. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes varios hijos y hay que comprarles ropa, mochilas, artículos escolares, se gasta un buen de dinero. Así que, ser específico, es decir, el fin de semana ese compro todo. A propósito, en el estado de Texas, ya lo investigué, es el fin de semana del 11 al 13, empezando el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de agosto puedes comprar en el estado de Texas sin pagar impuestos. Si van a comprar todo eso, no hay paquetes, eh, les hace falta ropa a los niños, tenis, etcétera, Se va a gastar un, un buen de dinero. Pues sabes que ahorrarte cerca del 10% es bastante dinero. Vale la pena tener un plan y hacerlo en ese fin de semana. Aprovecha eh, esa ayudadita este, del Estado, porque básicamente los, los sales taxes, Lo que los impuestos, el IVA que pagamos en la compra, los cobra el Estado. Y tip número 5: involucra a tu hijo. Aquí está la oportunidad de enseñarles a presupuestar. Todo mundo tiene que aprender a hacer un presupuesto y saber que el dinero es finito. Así que desde chiquitos, si están las cosas un poco apretadas, limitadas, o están haciendo un presupuesto, le dices, hijo, nada más hay cierta cantidad. ¿Qué prefieres? ¿Mochila nueva o tenis nuevos? ¿Qué prefieres? ¿Tenis nuevos o la misma mochila del año pasado? Déjalo a tu hijo que decida lo que aprenda a tomar decisiones de esta manera. Deja lo que aprenda que el dinero no es infinito, que el dinero se acaba, que solamente hay cierta cantidad, que hay que ser cuidadosos de nuestras cosas. Cinco tips para evitar el regreso a clases. Literal, le meta un gancho al hígado y te doble. Literal que te dobla, te pone de rodillas uh, financieramente. Pónganlos en práctica, compártelo con otro Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com El número para marcar es 805 ya no más 8059266627, ahí tengo línea abierta, marca en este momento. No sé si alcanzas a escuchar la alegría que siento ahorita por lo que te voy a decir. Si vas manejando, ojalá que puedas percibir. Los que están viendo a través del Facebook, del YouTube, a través aquí del TikTok, escúchenme porque lo que les voy a compartir me causa mucha alegría. He venido viendo el impacto de la educación financiera. Cómo cambian las vidas de las personas, de las familias radicalmente. Ya es más de una década enseñando y son demasiadas las familias, muchas las familias que han cambiado su manera, no voy a decir de financiera, de vivir. O sea, su vida ha cambiado por aprender de finanzas. Y muchos han llegado a esa pregunta que dicen, Andrés, está todo estable y ahora qué? ¿Qué sigue ahora? Tengo, siento el orden, Andrés, todo está bien, ahora qué sigue? Ahora sigue crecer financieramente. Y quiero anunciarles hoy que estamos lanzando... Una nueva gira con el título del nuevo libro, Mi Primer Millón. ¡Ay, ¡Oh, qué emoción invitarlos a la nueva gira Mi Primer Millón! A propósito, aquí les va la lista de las ciudades para los que están eh, manejando, los que están escuchando en la radio, como mucha gente escucha. El, el primer evento, abrimos, se rompe, el cortamos el listón en la ciudad de Dallas, Texas, el día 28 de septiembre. Después, por primera vez, el día 3 de octubre en Columbus, Ohio. El día 4 de octubre, el día siguiente Atlanta, Georgia. Unos días después, San Diego, California. ¡Yes! Ya tenía rato de estar queriendo regresar a San Diego. Son varios años que no han dado por allá. El día 12 de octubre. Unos días después, en Jacksonville, Florida. También han sido años de no estar en Jacksonville. ¡Qué emoción de estar de vuelta en Jacksonville el día 17 de octubre! Unos días después... Tampa, Florida. Unos días después, el día 24 de octubre, Phoenix, Arizona. Bien emocionados que logramos este, coordinar ahí en Phoenix y vamos a estar ahí. El día 2 de noviembre, brincando al siguiente mes en la ciudad de Houston, Texas. Y el día 14 de noviembre en Chicago, Illinois. Así que ahí están las fechas. Seguimos trabajando unas cuantas más. Ojalá que pueda anunciárselas. Pero de todas maneras estamos muy contentos con lo que estamos lanzando ahorita. Y les quiero dar otra buena noticia acerca de la gira. Aunque mi objetivo va a ser entregarte la, la carnita. La carnita de cómo llegar a tu primer... A propósito. ¿te has, te has, ¿Puede una persona... ¿Normal acumular un millón de dólares? Piensen en esto. Una persona que no viene de familia adinerada. Una persona que no gana un sueldazo. Una persona que no tiene un gran negocio. Una persona que no es famoso ni un deportista profesional. Una persona que no tiene un talento sobrenatural que es algo muy único. Y luego te dicen, si yo pude tú también. ¿Qué? O una persona que no anda en negocios chuecos. ¿Te has puesto a pensar si personas normales pueden acumular un millón? Fíjate, ¿has tratado de cambiar una llanta con las manos? Es imposible, escúchame, pero si tienes la herramienta correcta, no es difícil. Y lo mismo aplica para esto de tu primer millón. Mucha gente lo intenta, lo intentan a base hasta hasta acá, o sea, a pura fuerza bruta. Hasta se vuelven casi tacaños para lograr esa meta. Y es muy difícil. Pero esta es la gira Mi Primer Millón. Te voy a dar los caminos. El más fácil, el más rápido y el más seguro rumbo al primer millón. Así que te invito a mi página andresgutierrez.com donde vas a ver los detalles de la gira, donde vas a poder comprar boletos en unos de estos a lugares Nosotros vamos a vender los boletos. En otros lugares, ellos son los que hacen la venta de los boletos. Tendrás, que, tendrás Serás enviado a la taquilla de ellos. Así que yo te diría, reserva tu lugar. Parejas macheteras, parejas nuevas, personas que tienen poco tiempo, que tienen un rato. Esta es una gira que no te quieres perder. Este es un evento que no te quieres perder. Vas a aprender mucho. Porque esa es mi meta, llegar como un maestro. Primero pasarla bien porque me gusta, la vamos a pasar bien porque me gusta pasarla bien. Pero va a salir de ahí sabiendo qué hacer, sabiendo el camino fácil, el camino rápido, el camino seguro. Cómo evitar ser estafado, cuáles son los retornos verdaderos en todas las diferentes tipos de inversión que existen. En el libro que lo vas a recibir, nomás entrando, nomás diciendo, este es mi boleto, se va a escanear, recibes el libro. El libro tiene un, no voy a decir un capítulo, pero tiene un bonus adicional donde hice una lista de todo el tipo de inversiones que he escuchado. Andrés, se vale invertir en diamantes. Andrés, este, yo compré balas, tantas cosas. Andrés, vino, todas las inversiones, productos financieros. Vas a tener como una guía. Y vas a escuchar de un profesional mi opinión de qué es lo que ha sucedido con ese tipo de inversiones Lo que di con persona a persona, con las, como me los topaba y tenían to, pozos petroleros. Todo tipo de inversiones van a estar en este libro y voy a estar cubriendo esto en la gira Mi Primer Millón. Así que hagan planes, detalles, boletos y con mucha emoción los vamos a estar recibiendo en esta gira de Mi Primer Millón. Arránquense Andrés andresgutierrez.com. Ahí está toda la información y ahí los espero. Hagan planes. ¡Ay, qué emoción por decirles eso! Vamos a las llamadas. San Antonio, Texas. Lao, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Sí, oh sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí.
0: Oh, ya me escuchaste, güences, aquí más feliz que un perrito así cuando lo pones de espaldas y le rascas la panza así al pop y nunca has visto cómo se ponen. <risa> oh, sí. Que les tiembla la patita nomás así de contentos y de alegres.
1: Sí, no, pues sí.
0: Así merito. ¿Qué onda, Wences? Qué bueno que llamas. Bienvenido. Sí, tenía una pregunta. Es que compramos
1: un terreno en Las Cruces, en Nuevo México, y nunca lo registramos. Perdimos el, el, el warranty deed.
0: Entonces, eso no se pierde, no, porque eso, 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 eso no. no es como México donde tú tienes los papeles. Aquí es el, el, el título, bueno, sino asumiendo que se dio de que se que se le dijo al condado. O sea, normalmente cuando se hace una compra, una transacción, se le avisa al condado. Hey, hay un nuevo dueño. Hey, hay un nuevo dueño, pero tiene un préstamo. ¿Esto, qué, ¿Qué tipo de propiedad es esta,
1: Es un terreno. Okay. Un terreno.
0: ¿Y a quién se lo compraron?
1: Es a un señor. Vendía terrenos, pero ya se murió. Entonces le dejó el, el, el cargo a, a una hermana. Entonces me dijeron que le dijera a la hermana que, que no lo diera, pero dijo, no, pues busca un abogado. Entonces... He ¿Cómo? tratado de buscar abogados. Pero... ¿Cómo le diste
0: el dinero? ¿Cómo le pagaste? Uh,
1: le pagamos en 15 años, en 10 años le, le estuvimos pagando. ¿En efectivo? Uh, sí, bueno, en,
0: en, en cheque. En cheque, ok. Entonces hay, hay, un, hay un rastro de todos los pagos que le han dado. Sí. Uh -huh. ¿Y por qué la hermana está negando el terreno? O sea, y, y el señor entonces les dijo: usted van a hacer van a ser dueños del terreno, pero nunca cambió el título. Yo digo, El día que me paguen, voy y hago el cambio en el condado para, para que cambie el deed, para que cambie el título de la propiedad.
1: Bueno, nos mandó unos papeles para que fuéramos a la corte y, y a, a hacer el cambio, ¿Eh? pero nosotros no sabíamos y perdimos esos papeles. Entonces, ahora dijo la señora que debemos de buscar un abogado para que... Eh, vaya el abogado a la corte, lleve las pruebas y este, que nos hagan otro, otro DIT, un quarantit.
0: Sí, ¿Cuánto, ¿cuánto cuánto pagaron por el, cuál fue el precio de compra con el terreno?
1: Uh, fueron como 15 mil. Bueno, okay.
0: uh, sí. ¿Siempre le pagaron en cheque? Uh,
1: sí, uh -huh. sí si le pagamos entonces. Fuimos ahí a la, a la oficina de donde dabanos los pagos, pero dijeron que después de cuatro años ellos este ya no guardaban nada.
0: Los récords, y, ok.
1: Porque ya ya pasa más de cuatro años, entonces...
0: ¿Y el señor, no te dijo la señora que el señor tiene récords y ustedes ya le habían pagado el terreno al 100% o todavía debían?
1: Sí, sí, ella, sí lo pagamos 100% y ella ella chequeó y dijo, no, pues sí, ya pagaron, más que...
0: No puedo ayudarles. No puedo ok. Ella reconoce que está pagado, O sea, no, 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 no hay aquí una una disputa de que, de que bueno, no, de no, no, ustedes no han pagado, todavía deben. O déjenme revisar documentos, este, o sea, ella sabe que está pagado. O sea, en, en los récords que dejó el señor muestra que sí. ya está pagado. Simplemente ustedes no fueron a avisar, no a la corte, realmente es al condado, a las oficinas del condado, donde uno hace esto. Um, sí. No no le pienses, búscate un abogado este de real estate que le sepa esto. Mira, a veces hay personas, esto no, es, esto no es algo complicado, sería preferible que sea un abogado. A veces hay verdad gente que se diga que dan servicio al pueblo latino, pero necesitas ayuda. Continuamos. Terechito las llamadas desde Houston, Texas. Hello, Laura. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Fíjate que ando más feliz que Michael Jackson haciendo el bailecito así de reversa, el pasito de reversa, de reversa. ¿eh? Bien feliz.
2: Qué bien. Hoy ¿no? es mi, la primera vez que hablo. Bienvenida. Tengo desde diciembre, los últimos de diciembre, escuchándote. Sí. Y escuchando, bueno, yo te había escuchado en la radio, pero no te ponía mucha atención hasta que un día te encontré y ya definitivamente escuché todo el video, todo el show. Sí. Y de ahí me llamó mucho la atención porque yo tenía ciertas. Yo estaba en JP Morgan okay. hace muchos años, hace unos 10 años, pero cuando a mí me hablaron de las inversiones. Lo abrí, pero yo no estaba informada, no sabía ni de qué se trataba. Sí, en el banco muy común. La uh -huh. Este, bueno, ah, empecé, pero sin, sin, sin saber ni por qué ni nada, yo lo hice. Este, pero yo miraba como que no, no se crecía mucho, pero ahí estaba, fueron más de 10 años. Ya cuando te escuché, ah, me di cuenta de varias cosas de lo que tú decías, que siempre cambiaban de asesores y no era el mismo y era otro y otro hasta que cuando te escuché busqué estoy con Humberto Larios hice luego luego la cita con él y a los dos días nos miramos y cambié todo lo de lo del banco que tenía con él
0: y bien diferente la oh,
2: es que la, la... es que él me tuvo tanta paciencia
0: yeah, es muy diferente
2: me, me explico. No, es que desde el primer día que yo hablé con él, yeah. yo vi la diferencia, el yeah. trato, yeah. el trato que había. Entonces sí me dio como un poco de miedo porque yo dije, pues eh, estoy allá en Chase y con esa persona que sí. no, o sea, no lo hice todo porque tenía las inversiones, era una cantidad fuerte, tenía mm -hmm. una cuanta de ahorros también muy fuerte y cambié solo una parte. Mm -hmm. Solo le dije, solo una parte, Se tardó un poco de tiempo para hacer todo el cambio, este, porque no me soltaban todo el dinero. Primero me decían que mi... Uh, con lo que pago mis taxas, no tengo seguro social. Los, el ITI, no sí. coincidía... Él dice que me pusieron muchos uh, pérez y al final uh, Humberto siempre estuvo ahí, hablamos varias veces, Chase. bueno, al final hizo, se hizo el cambio. Y empecé a ver ya él me, ahí fue la primera vez que yo empecé a ver que, cómo se trabajaba todo. Y a las dos semanas ya estaba, uh, me abrió la Money Market uh -huh. y empecé a ver lo que empezó a subir, cada, lo que me depositaban. Hice muchas cosas que en Chase nunca hice uh -huh. porque no me explicaron. Uh, él me ayudó, Estoy ahora uh, tengo la Money Market, la, lo de las inversiones. Este es mi segundo mes. Que cada mes estoy depositando para lo de inversiones mil dólares.
0: Excelente.
2: Y me ayudó también, me habló lo del Roth IRA. Sí. Abril del año pasado y el de este año. I mean, fueron dos años, porque era antes de y que. Y tantos
0: años, Laura, de haber estado contribuyendo en el Roth con un poquito más de educación. Esa es una de las, de las grandes diferencias. Este, Cuando yo cuando yo pienso en un asesor financiero, pienso en un maestro, una persona que explica, una persona que que, que no, no, no tiene un aliento a vendedor, sino están ahí para enseñar, para hacer un para para, para mostrar, para, para responder preguntas. ¿verdad? Y luego uno dice, estoy listo, vamos a arrancar, entonces uno arranca. Y, 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 y no voy a decir que fue una persona, porque en muchos años hay, hay rotación de personas en el banco, cambian las personas, pero es, es por eso no soy fan de ir al banco a hacer este tipo de servicios. Eh, y es lo que has escuchado, es, es lo que es lo que he dicho por 12 años, o sea, no, no es nada nuevo, es, es lo mismo que pasaba, es lo que yo vi eh, como asesor financiero por 12 años. Entonces, no ha cambiado, no, 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 o sea, escucho tu historia y digo, ya, yeah, pues es lo mismo que estaba pasando hace 20 años, o sea, son las mismas cosas. Por eso no soy fan de que vayan al banco. El banco, tenemos nuestras cuentas de banco, de, de, de cheque, de ahorro, ya ni las de Money Market, porque los bancos como Chase no están pagando bien.
2: Yo no sabía de lo, esas cuentas de Money Market.
0: Ya, yeah. este, no, no, te lo dicen, este, aunque las ofrecen, no te lo dicen porque prefieren ponerte en un CD y eso es lo que. Eh, yo empecé
2: cosa. con CD. Yeah. Yo empecé con un CD y bueno, eh, para mí era lo máximo cuando
0: empecé. Bueno, bueno pues está, cla está claro, está claro, Laura. ¿sí? cuál es la pregunta?
2: Sí, mi pregunta es, ah, tengo mi casa pagada, vivo en un área que están subiendo mucho las casas. Uh -huh. Uh, mi casa ahorita está valorizada en 270, Ajá. pero es una casa del 50 y algo, o sea, está sí,
0: vieja, sí.
2: pero yo la he ido arreglando por dentro y por fuera, Este, pero mi casa es muy pequeña, solo tiene un baño y es un problema con un solo baño. Este y mi pregunta es, ando que quiero? Me gusta el área, es este un área más humedad? No, o, últimamente están haciendo construyendo muchas casas nuevas uh -huh. aquí alrededor uh -huh. y las taxas han subido mucho. Yeah. Pero uh, mi, yo limpio casas uh -huh. y hay unas áreas que a mí me gustan mucho y quisiera moverme, pero no sé si vender esta casa y comprarme la casa en efectivo. O endeudarme y poner esta casa en, en renta. Entonces, no sé qué, qué me aconsejas. Me que haga. gusta
0: la vida, me gusta la vida sin pagos, pero no estoy en contra de una hipoteca, mientras el pago no sea sé, más de una cuarta parte de lo que ganas eh, y mantengas tu casa está pagada. Entonces, si, si, si vendes esta casa, que tiene también mucho sentido, y compras la otra casa nueva, el no tener, el no tener... Un pago de casa es como tener un rentero que te está dando lo que recibirías de renta si te quedas con esta casa. No más que sin problemas, porque si te quedas con una casa rentada, este, pues el rentero paga, a veces hay cambios renteros, a veces hay que hacer reparaciones, mantenimiento. Tienes todo el trabajo de la casa. Si tienes tu casa pagada, es como tener tu casa y aparte una casa de inversión. Por eso la gente le saca el equity. La gente dice, voy a sacar el equity, voy a pedir un préstamo, y comprar una casa para tener dos casas. Financieramente están en la misma posición. Porque ahora en una tienes que estar pagando y de la o sea este y la otra está pagada, si la, la nueva o la, o dejas esta pagada y te pagan la renta, pues nomás lo usas para pagar la otra. Entonces, el no tener pago de casa es como tener tu casa y tener una parte de un rentero, porque no tienes no tienes el pago de los 1500 o 1000 o la cantidad que sea. O sea lo que te de lo que te llega libre después de que el rentero paga y cubres impuestos, seguro, mantenimiento, reparaciones, tiempo vacante, todo lo que, o sea, todo lo que todo lo que involucra tener una casa de renta. Uh, un, un administrador de propiedades, uh, si no lo quieres hacer tú y que, que alguien personalmente lo haga, que también tiene mucho sentido para no estar lidiando con eso. Nada más el momento de tomar decisiones y se hace una reparación, si la hacen ellos o, la, o mandas tú tu gente. Alguien que conozcas para que te, salga, te, te ahorres algo en la reparación. Eh, ¿Qué te recomiendo yo que hagas? Me gusta la idea de crecer y no estoy en contra de una hipoteca. Entonces, si, ¿cuánto podrías cobrar de renta por esta casa?
1: Uh,
2: yo creo que un, de unos 1.700,
0: 1.500 hmm. Si compras una casa, la casa que te gusta en, ¿en qué valor anda?
2: En unos 300, 350
0: ¿Calificas para una hipotecota esas?
2: Pero... No, porque no tengo crédito todo lo que estaba, todo lo que se compró, se compró a nombre de mi ex marido.
0: ¿Cuál es tu ingreso? Ajá. ¿Cuál fue tu ingreso anual el año pasado?
2: Mi ingreso, fueron 20 mil. El, el ingreso
0: declarado, de declarado, sí, porque lo único que cuenta es el de la declaración de impuestos.
2: 20, no. 20 y este año acabo de registrar mi compañía. Entonces uh, no sé si esperarme porque hay otra cosa. Estoy en proceso para mis papeles, entonces mi idea es como o me espero hasta que ya.
0: ¿Cuánto, tenga yo ¿cuánto mis piensas que falte? O sea, eso es una esperanza lejana o, o, o si es tan cerca.
2: Está en proceso, como en un año y medio. ¿Tienes hijos? Sí. ¿De qué edad? A 24 y 22, pero solo okay. vive uno conmigo. Ok,
0: pero no, no son niños chiquitos que importa la escuela, no. la high school y todo eso.
2: No. Ellos
0: están en el colegio ya. No está mal, ya, ya no ocupas una casa grande, Laura. No estás pensando en tus hijos viviendo mm -hmm. ahí. O sea, necesitas pensar, ellos necesitan volar y ser pajaritos independientes que no dependen de, de, del nido de donde crecieron. Entonces, sí, sí, puede, sí tiene sentido, o sea, más que 300 mil, vas a necesitar ingresos. Vende y compra, y con la diferencia sí, la, y sí te dan el préstamo. O sea, sí, más que tienes muy poquitos ingresos. la escritura del día, está interesante esto, dice, quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel, o sea, el que no tiene a Dios en su corazón. Padece hambre de violencia. Interesante, ¿no? Cuando, cuando no tienes a Dios, a su espíritu en tu alma, cuando no tienes tu corazón, tu alma llenita de Dios, está ese hueco, ese vacío que el ser humano quiere llenar. Hay algo que quiere llenar. Y no está llenito de Dios. Lo que sucede padece hambre de violencia. ¿Quieres un buen consejo? Arrímate a Dios. Búscalo. All right. Siguiente llamada en Atlanta, Georgia. Hello, Fernanda. Qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola,
3: Andrés.
0: ¿Qué estás en mente, Fernanda? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Oh, mira, yo tengo ya un año escuchándote y este, llegué a juntar mi fondo de emergencias.
0: Yes. ¿Cuánto y juntaste? Ahora, 24. ¿En cuánto tiempo? Ay,
3: pues yo le calculo que
0: en 10 meses. No me digas, Fernanda, ¿habías juntado esto antes? Bueno, yo no, mi esposo, ¿eh? Bueno, tu esposo juntó 24 mil. Y, y entonces, ¿el dinero de tu marido es de tu marido, no es tuyo? ¿Cómo está el movimiento?
3: No, pues es que somos una sola carne, entonces, pues, Exacto. lo de él es mío y lo mío
0: también. Y lo mío también. <ríe> Oye, este, ¿y quién se aplicó en esto? ¿Tú o tu marido? ¿Quién fue el primero que se aplicó en esto? El que dijo, hey, estoy aprendiendo esto, hey, vamos a hacer esto. ¿Quién es el, el que tiene que ser un poquito más Yo. administrado ahí en la casa?
3: Bueno, pues administrados, ¿no? Aprendimos contigo y pues realmente pues él se dedica a trabajar, entonces le conté y me dijo, no, pero pues no estaba muy de acuerdo, le digo, pero lo vamos a hacer, le digo, porque pues ya es mucho tiempo el que trabajas y pues como tú dices, nunca tenemos nada, entonces le dije, lo vamos a hacer.
0: ¿Qué dijo cuando y, le dijiste no, eso? Pues, ¿Qué dijo él cuando le dijiste eso?
3: Pues no mucho le pareció, ¿verdad? Pero pues, ya. Un buen esposito, entonces... Y ahora que también Y, a tu y, y, y tu ahora... Le pareció
0: bien. ¿Y ahora qué dice?
3: No,
0: pues está contento. Pues cómo no. Y más el hombre que el hombre, eh, Fernanda, eh, eh, este, se mide o este, de cómo está financieramente. Cuando el hombre está financieramente estable y fuerte, se siente mejor, más hombre, más proveedor. Se siente más hombre porque esa es la naturaleza del hombre. Cuando están las cosas financieramente débiles, el hombre es más volátil más voluble, más este, porque, o sea, y hasta, hasta se hace, se hace más para ese lado decir, no hombre, vamos a vivir, acabo que si me muero mañana, ese tipo de cosas que son puras, que es pura ignorancia, y puras tonterías financieras y la gente se mete en muchos problemas, entonces, qué bueno, qué bueno que, que le dijiste, no, no, no de todas maneras lo vamos a hacer aunque no te guste y ahora dice, ok, tenía razón, ok, Fernanda, estoy muy contento por ustedes, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Ah, pues como he escuchado también que dices tú que ese ahorro no tiene que estar así en el blanco, en un banco simple, ¿verdad? Porque no paga mucho interés. Uh -huh. Entonces yo quería que si tú recomendabas en qué tipo de banco se tiene que sí. depositar y qué bancos recomiendas.
0: No es el tipo de banco, es la cuenta. Tiene que estar en una cuenta de Money Market. Una cuenta de Money Market es una cuenta de banco, es una de las cuentas que ofrecen los bancos. Más que hay diferencia: hay bancos que ofrecen la cuenta y pagan muy poquito interés, y hay otros bancos que ofrecen esta misma cuenta de Money Market y pagan más intereses. ¿Tienen documentos? Él sí. Ok, con uno que tenga este, es suficiente. Mira, el, creo que el, um, el jueves pasado, aquí alguien me mencionó de Biobank. Bio se escribe con B de vaca. Eh, b i o U-V-I-O, Biobank. Y hay muchos, te puedes meter, yo lo que recomiendo es ir a bankrate.com y ahí comparas, pero sé que Biobank está pagando hasta, creo que hasta un poquito más del 5% en Money Market. Entonces esto va a ser un, va con un banco que tal vez no hay una sucursal local, pero son bancos reales que tienen edificios sucursales tal vez en otra parte del país, nada no más que ahora por el mundo en el internet en el que vivimos, pueden ofrecer sus productos ¿verdad? en todo el país. Tienen la misma protección que los bancos que estás ahí, que puedes ver cuando manejas ahí por donde vives, en Atlanta, uh, y abrir una cuenta y, y perderle un poquito el miedo al concepto. De tener. De todas maneras, tus, si te pones puedes empezar tus cuentas locales de los bancos locales, ya uno ni casi casi ni va al banco, a menos que estén ganando todavía efectivo y estén depositando y no lo estén guardando en la casa. Todas las cuentas son online. Y es lo mismo con esto. Y esa es la recomendación. Que busquen una cuenta de Money Market este, donde poner este... donde depositar este dinero. Mira, ¿tienen, ¿tienen deudas? No. Ok. El siguiente paso después de juntar este fondote de emergencia, Fernanda, de 24 mil en 10 meses. Oye, ¿habían juntado esto antes?
3: No. Bueno, una vez sí lo juntó él, pero de la noche a la mañana sí, cuando menos acordó, pues ya no. O sea que ya estaba se algo desorganizado sí. el trabajo y sí. entonces el dinero
0: se sí, fue. Sí, se ahí. fue. Ok. Entonces, ¿por porque lo que sigue después de esto es empezar a invertir. y Lo que también, lo que también pueden hacer es ir con un asesor financiero, hacer una cita, y, y ahora llegar a la parte divertida de las finanzas, que es ya invertir, ya no seguir acumulando en esta cuenta. Ya tienen suficiente de fondo de emergencia. La meta no es seguir acumulando en el fondo de emergencia. La meta es invertir. La meta es estar poniendo el dinero en algo donde está creciendo. Y el mismo asesor financiero también les puede abrir una cuenta de Money Market, depositar este dinero, ganar un muy buen interés, estar líquido. Este va a ser en emergencia. Ese es un dinero que está líquido de un día para el otro. Está en tu cuenta de banco. Pero dejar de ahorrar en este, en vez de ahorrar en esta cuenta, en la Money Market o en, en la de ahorros, donde lo tengas ahora, empezar a invertir.
3: Sí, pero este como no tenemos casa el siguiente paso que ah, hacer okay. pues es y no pregunte
0: sí ese es el siguiente paso francis que pongan en pausa las inversiones pueden pongan esto en una cuenta de money market y sigan juntando agresivamente para que junten el enganche tienen que tener el enganche los costos de cierre y este y, y, y fondo de emergencia y el fondo de emergencia no tiene que ser tan grande pero necesitan necesitan el enganche mínimo el 5% en un préstamo convencional con un 5% lo hacen 20 siempre es preferible, pero se vale meterse con un, con un 5 y llegando al 20% de equity pueden quitar el, el Private Mortgage Insurance. Entonces, 5 mínimo, lo 20 es ideal. Costos de cierre, que es como un 3 un 4% de lo que van a pedir prestado. Si van a pedir prestado 200 mil para comprar la casa, porque van a poner la casa de opción 50, le van a poner 50 de enganche una cosa así, o, o le van a poner el 5% de enganche, te va a costar como un 3 un 4% de, de, del monto que están pidiendo prestado. Y. Después de tener la casa, entonces este, se arrancan con con las cuentas de inversión.
3: Sí, porque él tuvo un accidente y le dieron un cheque a él. Ahorita recibió 10 mil, entonces le digo que con esos 10 mil que ya de una vez empecemos a pues a ver si con eso alcanzamos para agarrar una casa.
0: Va a tener que él comprobar ingresos, que está trabajando y generando ingresos para que les den el préstamo.
3: Sí, pues él hace sus impuestos.
0: Ok. Fabuloso. Pero es que sí, o sea, entonces, si, si él no perdió, o sea, si él no dejó de trabajar, si es, sigue, él sigue trabajando. Sí. Ok. Adelante, Fernanda, es el siguiente paso. Mira, ahí, más para, que, para, para recordarte, ahí en mi página das con alguien que te vive con las hipotecas, al gente de confianza, uh -huh. y también la gente para empezar a buscar la casa y comprar la casa. Alguien que les ayude con eso. Es un trámite bien complicado, bien difícil, lo de la compra de la casa. Entonces, ahí en mi página, en andresgutierrez.com das con mis personas de confianza sobre eso.
3: Sí, y ti, me puedes repetir en dónde me dijiste que puedo buscar en los bancos para encontrar mejor.
0: Eso se llama Bank. Sí, B-A-N-K, Bank en inglés. Y luego RATE, R-A-T-E.com. Bankrate.com. Y ya que llegues ahí, hay, hay un botón que dice M-M-A, que significa Money Market Account. Le das clic, salen unas cuantas, ponle ver más y ya te sale toda la lista. También les llaman a veces High Yield Savings, que significa cuentas de ahorro de alto interés. High Yield Savings, es lo mismo. High Yield Savings y Money Market viene siendo lo mismo. Hay bancos que les llaman Money Market, hay otros bancos que le llaman High Yield Savings, pero es lo mismo, es la cuenta líquida, una cuenta disponible, una cuenta que tengo acceso al dinero, ¿verdad? que no está amarrado en, un, en una cuenta plazo, en un CD, pero me está pagando el interés como de un CD. Así que ahí es donde que este dinero y ahí acumulen el dinero para el enganche de la casa. Un gusto, Fernanda, platicar contigo. Estoy muy contento por ustedes. Dale un abrazote a tu marido. No le digas nada, nomás abrázalo. Y cuando te diga, ¿y ese abrazote que me diste? Dile, ese te lo manda el machete para tu billete Andrés Gutiérrez. Digo que está muy orgulloso y muy contento de los cambios que hemos hecho. Y hasta nos pidió que le mandemos una fotito de la casa ya que la tengamos. Va a suceder, Fernanda. Ahí viene la casa. Ya verás. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.